0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Никиты Сарахуняна, поэт отчаяния и абсурда, как Франц Кавка сочинил нашу реальность. В абсурдных, болезненных историях Франца порой легко узнается наша современность. Однако подступиться к этим текстам бывает непросто. Его произведения работают по особым кавкианским законам. Никита Сарахунян рассказывает, как читать его сложные, насыщенные тревожными образами тексты, что писали о нем современники и на какой философской и исторической почве возникли гнетущие, депрессивные произведения писателя. Взгляды исследователей относительно творчества Кавки во многом не сходятся, и для этого есть причины. Единственного верного толкования своих трудов писатель не оставил. Его произведение можно трактовать из теологической, и с политической, из экзистенциальной, и с мистической точек зрения, а не как мозаика, при взгляде на которую с разных углов можно получить разные изображения. Еще Герман Гесси считал, что содержание произведений Кавки не однозначно религиозное, метафизическое или моральное. Они скорее представляют собой поэтические высказывания, и их скрупулезные интерпретаторы играют в интеллектуальную игру, далекую от искусства. Кавку не стоит разгадывать, но стоит разглядывать. Тот, кто пытается расшифровать тексты Франца, обречен на провал. Мы же можем понять предпосылки и причины, которые послужили формированию его писательской проблематики. Поколение без почвы под ногами Франц Кавка очень, в кавычках, неуверенный писатель. Его тексты полнятся словами «возможно», «кажется», «казалось бы». Одно утверждение ставит под сомнение другое, создавая неустойчивые нагромождения слов. Герои борются с окружающей их враждебной действительностью, пытаясь понять ее, обставить понятными категориями, но непременно терпят поражение. И причина этой неуверенности кроется далеко за пределами личности самого Франца. Он лишь выразил конфликт человека того времени с миром. «Благодаря Кавке ясной стала неясность человеческого существования», писал Марк Брод, близкий друг Франца. Пик писательской деятельности Кавки пришелся на эпоху модернизма, зародившегося на исходе 19 века. Человечество стояло на грани социального, культурного и политического кризиса. Приближалась Первая мировая война. Все больше распространялось мрачное, декадентское умонастроение. Религия и наука перестали быть гарантами ответов на важные экзистенциальные вопросы. Популярными стали идеи Шопенгауэра и Ницше, которые ставили под сомнение возможность объяснить мир с религиозной точки зрения ученые посвящали целые трактаты тому, как необуздана и непонятна окружающая реальность. Все это не способствовало лучшему пониманию мира. Звучало все больше вопросов, ответы на которые лишь предстояло найти. Безрадостное мироощущение эпохи модернизма с его потерянностью и обреченностью во многом вторило тем проблемам, которые поставил перед собой датский философ-экзистенциалист Сёринг Йергегор в XIX веке, оказавший сильное влияние на Францию. Он писал о неспособности человека осознать собственное существование и о необходимости обращения к Христу ради спасения. В творчестве Кавки такая разрозненная картина мира, ко всему прочему, оборачивается в абсурдистскую форму. Литературу больше не отражает действительность реалистически, поэтому писатель становится необъективной призмой, через которую мы видим мир, а причинно-следственные связи перестают работать привычным образом. Читатель, привыкший к логическому обоснованию происходящего в книге, оказывается не готов к кукольному театру, в котором относительно все – пространство и время изменчиво. Действия героев едва ли поддаются хоть какому-то объяснению и полностью доверять им нельзя. Так, землемер Ка, на протяжении всего романа «Замок», пытающийся доказать, что он действительно землемер и прибыл в деревню из абстрактного далека по просьбе замка, возможно, вводит в заблуждение всех, в том числе и читателя. В тексте нет ни единого доказательства его слов. В текстах Кавки оживает тяга к притчивости. Позднее такую разновидность символистской притчи филологи назовут параболой. Парабола тяготеет к символам и иносказательности, которые читатель принимает как данность. Почему в новелле Превращения Грегор Замзе проснулся в своей постели жуком? Очевидной причины нет, но мы не ищем объяснения этой трансформации, как и не ищем логического обоснования старым притчам и сказаниям. Просто знаем, так есть. Винтик в бездушной системе. Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К, потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Так начинается роман «Процесс», главный герой которого незаслуженно становится объектом судебной тяжбы. Макс Брод в статье «Отчаяние и спасение в творчестве Франца Кавки» писал, «Кавка умер еще до кошмара неограниченных диктатур и атомной бомбы, до апокалипсиса порабощенного индивида, но он предчувствовал все эти ужасы, пророчески предвосхитил их. Во всяком случае, Кавка точно интуитивно чувствовал беззащитность человека перед режимом и миром, в котором тот становится маленьким беспомощным винтиком. Так Йозеф К. обвиняется в преступлении, которое даже не называется. На него просто ложится груз вины и судебной тяжбы, как наносителя первородного греха и в метафизическом, и в практическом смыслах. Или же герои романа «Замок», не способны прорваться через сложную бюрократическую систему, принципы функционирования которой не до конца осознаются даже чиновниками замка. Заведенные дела, назначения которых зачастую непонятно ни жителям деревни, находящимся в благоговейном страхе перед замком, ни самим служащим, механически выполняющим свои функции, тянутся годами. А документы доставляются из деревни в замок на тележке, из которой то и дело вылетает парочка-другая бумаг. поэт-упадка. Кавку сложно причислить к жизнерадостным писателям, для многих его произведения это сочетание болезненной тоски и безнадежности. С этим, однако, был не согласен Макс Брод. Кавка не поэт сугубого пессимизма, у него можно найти и выходы к надежде, выходы к спасению, которые тем тоньше, искреннее, убедительнее, чем реже встречаются. Но и подход Брода к творчеству Кавки подвергался жесткой критике. Например, немецкий философ и литературный критик Вальтер Беньямин вменял ему в вину предвзятость из-за близких отношений с Францем. Книга «Франц Кавка» отмечена фундаментальным противоречием, зияющим между главным тезисом автора, с одной стороны, и его личным отношением к Кавке, с другой. Это тезис о том, что Кавка находился на пути к святости. Отношение биографа к этому тезису есть отношение безоговорочной умиленности. Идею о святости не принимал и Набоков. «Я хочу решительно отмежеваться от идеи Макса Брода относительно того, что для понимания Кавки надо исходить из категории святости, а отнюдь не литературы. Так или иначе, страдания – важная часть мировосприятия Франца. В них он находил скрытое удовлетворение. Он писал в дневнике. «Мой духовный упадок начался с детской игры, честно говоря, осознанно детской. Например, я прикидывался, что у меня дергается лицо, или прогуливался, заложив руки за голову. Отвратительное ребячество, но имевшее успех». Французский философ Жорж Батай в своей работе «Кавка» утверждал, «Ему хотелось бы быть несчастным, чтобы себя удовлетворить. В укромном уголке этого несчастья была спрятана такая неуемная радость, что он говорил, что умрет от нее». Отец мой был птицей, еврейкою мать. Корни такого мироощущения во многом уходят в детство, а именно в отношения с отцом. Франц родился в 1883 году в Праге, которая на тот момент принадлежала Австро-Венгрии. Рос будущий писатель в районе Йозефов, неблагополучном квартале, населенном еврейской диаспорой. Мать Франца была дочерью пивовара, а отец, подаривший сыну фамилию, образованную от чешского «Кавка», что переводится как «галка», торговцем. Отношения с родителями у «Кавки» были сложными. Отец не признавал в нем писателя, игнорировал творчество сына и требовал от него более практического взгляда на мир. Еще поступая в университет, «Кавка», чтобы угодить отцу, выбрал направление права, соответствующее, в отличие от занятия литературой, статусу профессии. Первой и единственной работой Франца был пост чиновника в страховом ведомстве, где он продержался более 15 лет. Он ненавидел эту работу, о чем неоднократно писал в дневниковых заметках. Холодные отношения с родителем угнетали Франца до конца жизни, даже когда он стал жить обособленно. Осенью 1919 года, находясь в Железоне, Богемия, в письме отцу Кавка писал «Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь тебя». «Как обычно, я ничего не смог тебе ответить, отчасти именно из-за страха перед тобой. Отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы привести в разговоре. Во всех написанных мною книгах речь шла о тебе. Я проливал там слезы, которые не смог выплакать у тебя на груди. Это было освобождением от тебя, намеренно долго затянутым». Обращался Кавка к отцу, раскрывая его влияние на свое творчество. До адресата письмо так и не дошло. По словам Брода, Франц отправил письмо матери с просьбой передать отцу, но та выслала его обратно, ограничившись парой утешительных слов. «Образ чего-то большого, властного, способного в любой момент растоптать тебя, преследовал Кавку. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины, ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон». «Вот, значит, каким ничтожеством я был для него», – описывал Кавка ужас, испытанный в юности. Через все творчество Кавки протянулся нитью след детской травмы. Все в том же превращении в одной из сцен. Отец семейства в порыве ярости швыряет в сына жука яблоками, загоняя того в комнату. Одно из них застревает под панцирем и приносит Грегору страдания и боль так же, как старая травма приносила страдания самому Францу. Ребенок в мире взрослых Отношения с отцом – это миниатюрная картина отношений писателя с обществом. Закрытый, мыслящий образами Франц был не способен жить в обществе материалистов и практиков. В характере Кавки странно то, что он, в общем-то, хотел, чтобы отец понял его и примирился с детскостью его чтения, а позже с занятиями литературой, чтобы ее не выбрасывали за пределы общества взрослых, считал Жорж Батай. В деятельном мире, ориентированном на постановку и достижение цели, нет места ребячеству, свойственному настоящему писателю. А кроме литературы Кавка ничего не мог, да и не хотел. «Нет у меня наклонности к литературе. Я просто из литературы состою. Я ничто иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии». Писал он в одном из писем своей первой супруги Фелиции Бауэр. Кавка до конца дней страдал от противоречий, в мире литературы он признан не был, будучи известным в крайне узких кругах, а во «взрослом», в кавычках, по меркам отца мире, жить попросту не мог. Противоречие это особенно явно отразилось в рассказе «Голодарь». Голодание по капке. Рассказ «Голодарь» или «Голодающий человек» вошел в одноименный сборник, который содержал четыре рассказа и был напечатан в 1924 году посмертно. Правки в его верстку Франц вносил, уже находясь в больнице, будучи больным туберкулезом гортани. Рассказ вошел в список произведений, которые Кавка пожелал сохранить. Остальные рукописи, часть из которых была доставлена Максу Броду, а часть Дори Диамант, последней возлюбленной, Франц завещал сжечь. Дора с задачей справилась, а вот Брод воли усопшего не последовал, вследствие чего сегодня на полках магазинов можно найти и замок, и процесс, и Америку, и множество рассказов, также подлежащих преданию огню. Сюжет голодаря снова напоминает притчу. Посаженный в клетку голодающий человек становится предметом интереса людей. Он выступает в роли артиста, а акт голодания – это некое представление. Клетка – важный символ для кавки, часто встречающийся в его рассказах. Исследователи трактуют его как ловушку. Например, в рассказе «Отчет для Академии», где повествование ведется от лица обезьяны, прошедшей путь до осознания самой себя, клетка выполняет функцию сдерживающего барьера между ней и людьми, выход за пределы которого символизирует освобождение от животной натуры и вход в мир людей. Непонимание между голодарем и миром проявляется на нескольких уровнях. Уже то, что дежурные у клетки допускают, что по ночам голодарь тайком принимает пищу, расстраивает его. Случалось, что ночной караул нес службу нерадиво. Караульщики нарочно устраивались в дальнем углу зала и резались в карты, с ясным намерением позволить голодарю немного подкрепиться. Они не сомневались в том, что где-нибудь в тайнике у него припасена еда. Никто не причинял голодарю таких мук, как эти снисходительные сторожа. Они приводили его в уныние и голодовка превращалась для него в сущую пытку. Однажды интерес к голодарю падает, тогда он перемещается в цирк, собирать там последние крохи внимания, пока про него не забывает вовсе. Несмотря на то, что зрителей больше нет, а искусство голодания давно вышло из моты, голодарь не покидает клетки. Другую жизнь и другую роль он не может принять. Однажды шталмейстер задается вопросом, почему клетка пустует и стоит без дела. Тогда он проверяет ее и обнаруживает совершенно истощившегося голодаря, в котором еле теплится жизнь. «Ты все еще голодаешь?» – спросил шталмейстер. «Когда же ты, наконец, перестанешь голодать?» «Да простят мне все», – прошептал голодарь, и только шталмейстер, приложивший ухо к клетке, расслышал эти слова. «Конечно», – ответил шталместер и постукал себя пальцем по лбу, чтобы дать понять служителям, до какого состояния дошел голодарь. «Мы тебя прощаем». — Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать, — сказал маэстро. — Что ж, мы восхищаемся, — с готовностью согласился шталместер. Но вы не должны этим восхищаться, — произнес голодарь. — Но тогда мы не будем. Хотя почему бы нам не восхищаться? — Потому что я должен голодать. Я не могу иначе. — Скажи, пожалуйста, — заявил шталмейстер, — почему же это ты иначе не можешь? «Потому что я...» Голодарь приподнял высохшую голову и вытянул губы, словно для поцелуя. Прошептал шталмейстеру в самое ухо, чтобы тот ничего не упустил. «Потому что я никогда не найду пищу, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие». Смерть становится избавлением для голодаря, а мир, лишившись одной отмершей частички, продолжает жить дальше, не заметив ее исчезновения. Из клетки выметают ненужную теперь солому и запускают туда молодую и сильную пантеру, которая приковывает к себе внимание толпы. Возможно, что так Франц представлял уход из жизни, забытье и ненужность. Но творчеству Кавки была уготована совсем другая судьба. Нестареющий ровесник Франц умер в 1924 году, не дожив до эпохи, когда его потаенные страхи стали воплощаться в реальность. Он не увидел расцвета фашизма, уничтожения несогласных с идеологией, уничтожения тысяч книг неугодных авторов и, наконец, главного кровавого разочарования XX века – Второй мировой войны. Интерес к Кавке появился уже после Второй мировой, когда человечество заново осмысливало себя и свое будущее. То, что когда-то казалось дорогой к процветанию, в очередной раз привело к геноциду. Технический прогресс, заменивший на стыке веков религию, не приблизил человечество к утопическому миру, где нет болезней и нужды, но послужил диктатуре и насилию, той самой бесчеловечной машине, проглядывавшейся у Кавки. Сегодня отчетливо видно, почему Кавка прочно укоренился в культуре, став своеобразным брендом от литературы. Споры относительно того, о чем писал Кавка, утихли давным-давно, и некогда полифоническая картина кристаллизировалась в довольно четкий образ. Образ писателя, совместившего в себе все возможные точки влияния и тщательно их перемешавшего, чтобы даже век спустя читатель не нашел прочной опоры в тексте и не поддался соблазну сказать. Я все понял. Кавка удивительно близок по духу сегодняшнему человеку, привыкшему видеть мир в разрозненных калейдоскопических цветах. Мы, кажется, все так же ни в чем не уверены, но успешно свыклись с этим. Недалекое прошлое уже не кажется незыблемым, и люди то и дело спорят о том, что совсем недавно считалось неоспоримым фактом. Настоящее давно не в состоянии собраться в сколь-нибудь упорядоченную систему, а о будущем и говорить не приходится. Мы скорее опасаемся его, нежели уверенно ждем благоприятного сценария. Сегодняшний мир часто абсурден в своей полифоничности и заставляет сомневаться буквально во всем. И Кавка, живший и писавший век назад, по-прежнему остается нашим нестареющим ровесником. Спасибо, что слушаете нас.